0: Dit is Podcast The Musical, met Johan van der Zwet en Manon Bek.
1: Welkom bij aflevering 2 van Podcast The Musical.
2: Pippi Lotte Mase won twee jaar geleden de Pia Dauwes Special Talent Award op het Amateur Musical Award Gala. Nu geeft zij samen met Pia Dauwes een concert...
1: In het Tapas Theater in Amsterdam kun je maar liefst drie shows op één avond bekijken. Wij gingen langs.
2: En we zijn in de Rotterdamse Schouwburg bij Repelsteeltje en de Blinde Prinses. De nieuwe jeugdvoorstelling van Theater Rotterdam.
1: Podcast The Musical. Welkom allemaal. Dit is de tweede aflevering van onze podcast. En vanavond zijn we dus de gast in de Rotterdamse Schouwburg. Iedere aflevering bespreken we in de foyer een voorstelling die we die avond gezien hebben. En straks gaan we naar Repelsteeltje. Pieter Kramer is de regisseur. En Manon, jij bent fan.
2: Ik ben absoluut fan. Vertel. Ik uh, heb denk ik bijna alle voorstellingen van uh, de jeugdvoorstellingen van uh, Theater Rotterdam hier voor het Rood Theater gezien. En uh, ik ben fan, dit is uh, voor mij wat jeugdtheater is. Het is grappig, er zitten meerdere lagen in. Dus het is zowel leuk voor volwassenen als voor kinderen. Het zijn over het algemeen bekende verhalen waar ze een twist aan geven. Ik vind het helemaal fantastisch.
1: Dus jij kan niet wachten tot het gaat beginnen? Ik
2: kan absoluut niet wachten tot het gaat beginnen.
1: Maar eerst iets anders.
2: Een pick-and-mix theaterervaring. Dat is wat het Tappas Theater in Amsterdam wil zijn. Het theater in Amsterdam heeft niet zoals de meeste podia één voorstelling die de hele avond duurt. Hier kun je drie voorstellingen van elk twintig minuten bekijken. Om tussendoor te genieten van een hapje en een drankje. Wij waren benieuwd en gingen kijken.
1: Tessa Harmsen, jij bent initiatiefnemer van Tappas Theater... Wat is het Tapas Theater?
0: Het uh, Theater is uh, een uh, nieuw theaterconcept, zou ik wel durven zeggen. In, in, ook in Nederland, maar uh, zeker ook in Amsterdam waar we gevestigd zijn. Uh, want wat wij doen, wij hebben niet één voorstelling die de hele avond duurt. Zoals een normaal theater. Maar wij hebben drie verschillende voorstellingjes Van 20 minuten, die iedereen in een eigen zaaltje drie keer op een avond herhaald worden. Dus om zeven uur begint de eerste voorstelling en laatste rond tien uur ongeveer afgelopen. Um, en uh, ongeveer iedere kwartier begint een nieuwe voorstelling. Dus als publiek zijnde maakt het helemaal niet meer uit hoe laat je binnenkomt, hoe laat je weer weggaat. Of je één voorstelling bezoekt of twee of drie. Of je wel bij ons eet of niet. Of je wel drankjes en gezelligheid bij ons opzoekt of niet. Het is een beetje um, uh, ja, pik en mix je eigen ideale avond. Uh, die dan bestaat uit uh, samen zijn, eten, lekker eten, uh, gezelligheid en uh, theater, top theater.
1: En waar hou je de mensen vandaan die in het theater spelen? Het
0: grootste deel meldt eigenlijk zichzelf aan. Uh, dat heeft dan mee te maken dat wat wij bij Tappas Theater doen, uh, namelijk een podium bieden aan theatermakers uh, waar zij niet voor hoeven te betalen en waar ze zelf nog uh, een vergoeding voor krijgen. Uh, en met allerlei andere extra's, zoals gratis repetitie, ruimte. Nou goed, daar ga ik allemaal niet verder op in. Maar in ieder geval, uh, die plek die wij bieden, die bestaat uh, niet of nauwelijks in Nederland, waar je je eigen voorstelling um, uh, twee weken of zelfs een hele maand kan spelen. Als je normaal gesproken als theatermaker... je eigen productie wil hebben, dan zul je zelf een theater moeten huren. technicus erbij, kost ook extra geld. En dan moet je alles zelf doen. De publiciteit, de techniek, de productie. En bij Tappers Theater nemen we al, al die randvoorwaarden weg. Zodat je, je alleen kan focussen op het maken van je voorstelling... en het spelen van je voorstelling. En dus vlieguren kan maken, jezelf kan laten zien... een nieuw publiek kan opbouwen. Dus mensen melden zichzelf aan. En um, um, ik hoop, en dat is wel mijn wens voor 2020... dat ik ook wat meer tijd ga krijgen om zelf te scouten. Um, dus dat doe ik nu op kleine schaal, maar dat zou ik wel wat meer willen doen. Maar uh, ik heb niet te klagen, want ik heb echt prachtige theatervoorstellingen, iedere week weer opnieuw. Ik weet dat ik vroeger
3: zei De liefde is niets voor mij Iets uit een boek Een lied Voor mij bestond
0: staan meer uit onvrede dat iets als tapas theater er nog niet is. En dat heeft ermee te maken dat ik merkte dat de, de mensen in mijn omgeving over het algemeen uh, best wel van theater houden, maar toch in de praktijk niet meer gaan. En daar allemaal praktische bezwaren voor hadden. Namelijk uh, om acht uur, hoe kan je dan om acht uur al in een theater zitten als je nog reistijd hebt en ook nog moet eten. Um, uh, je zit een avond lang zit je in een voorstelling. Het is gedoe om in de pauze eerst in de rij te staan uh, bij de toiletten en vervolgens uh, weer bij de bar dat zij zeiden van, jeetje, laat maar zitten, we gaan liever uit eten... want dan kan je tenminste ook nog bijkletsen. En toen dacht ik, nou, dat is echt superzonde... dat mensen theater als gedoe afdoen... in plaats van als inspirerend en motiverend en noem het maar op. Dus ik dacht, dat moet anders. En daarom hebben we Tappers Theater bedacht.
1: Nina van Overbrugge, jij speelt vanavond je soloprogramma in het Tapas Was dit een bestaande voorstelling of heb je die speciaal voor deze zaal gemaakt?
3: Um, ik heb uh, deze voorstelling speciaal voor deze plek geschreven. Um, via Instagram had Tappels Theater een bericht geplaatst... dat ze op zoek waren naar nieuwe theatermakers. En uh, Kiki Jaski, um, zij is mij uiteindelijk ook gaan regisseren. Dat is een goede vriendin van mij. Zij heeft uh, mij geregisseerd bij m het grote geluk destijds. En ik heb ook nog met haar een wintersprookje gestaan, de reprise. En um, zij had mij eigenlijk getagd in dat bericht van... Uh, nou, Nina, dit is wel iets voor jou. Nou, eerst moest ik daar natuurlijk heel lang over nadenken, want zo zit ik in elkaar. Um, maar uiteindelijk dacht ik, weet je wat, ik heb, uh, ik heb heel veel eigen nummers geschreven, Nederlandse uh, elektronische popmuziek, en ik... Ja, ik, ik heb dat eigenlijk nooit laten horen aan mensen. Dus toen dacht ik, wat als ik nou um, dat sowieso uh, ja, ga laten horen. En um, ik heb een aantal jaren als zangeres op cruiseschepen, verschillende cruiseschepen gewerkt. Dus heel veel van de wereld gezien, heel veel meegemaakt. Um, wat als ik die twee dingen combineer tot een voorstelling. Dus ik ga eigenlijk vertellen in mijn voorstelling over uh, uh, ja, hoe het leven is op zo'n cruiseschip. En over de plekken die ik gezien heb. En maar vooral ook weer het thuiskomen. En die constante twijfel van of je wel de juiste. De keuzes maakt dus, um, ja, het heeft in die zin ook heel veel aansluiting op, um, op leeftijdsgenoten. Maar ik denk ook zeker herkenbaar uh, ja, voor iedereen.
1: Nou ben je in een musical onderdeel van een grotere show en hier sta je alleen op het toneel. Dat lijkt me anders dan uh, wanneer je in M-Lab staat. Hoe is dat?
3: Heel anders, echt zo anders, maar heel leuk. Want uh, ja, je speelt in zo'n intieme setting, dus de mensen komen eigenlijk echt uh, in jouw kleine huiskamertje binnen en je creëert samen een hele uh, fijne sfeer, of althans, dat probeer ik te doen. Um, en ja... Um. Dat, dat is gewoon echt een hele leuke ervaring. En je merkt ook, ik heb vorige week uh, voor 22 mensen gespeeld in het kleine zaaltje. Dat was echt heel veel, want er passen eigenlijk maar 16 mensen in. Maar dat vond ik minder spannend dan dat er 8 mensen zitten. En dat is heel gek, want ja, dan heeft het publiek toch meer ook het gevoel... dat ze mogen reageren en dingen kunnen, kunnen zeggen. En als er maar acht mensen publiek zitten, dan, ja, dan zijn mensen toch wat stiller. Maar dat betekent niet dat ze niet genieten. Dat, daar ben ik ook gekomen. ja.
1: Want het lijkt me heel kwetsbaar om in zo'n intieme setting te, te staan. Is dat niet eng?
3: Heel eng. Ja, in het begin was ik wel echt uh, super zenuwachtig. Maar dan um, moet je eigenlijk gewoon denken. En dat zei mijn regisseur Kiki Jasky. Het publiek is je vriend. En als je dat in je oren knoopt, Dat is ook wel een goede tip misschien voor andere theatermakers die hier willen gaan spelen. Het publiek is je vriend. Dus je, uh, je creëert samen een leuke, een goede sfeer om, om die voorstelling te kunnen spelen.
0: Het klopt inderdaad dat we bij Tappers Theater een mix hebben van twee type theatermakers. Enerzijds de nou, recentelijk afgestudeerden zou ik willen zeggen. Die vooral nog een drive hebben om eigen stuk te willen spelen. En misschien ook nog niet echt meteen die rol in een productie vinden. Dus die werk creëren voor zichzelf als het ware. En dat is, die komen bijna altijd met uh, nieuw geschreven materiaal. Soms is het wel eens een voorstelling die ze al uh, eerder een keer gespeeld of gemaakt hebben. Maar die wordt dan helemaal aangepast. Maar veelal nieuw. Uh, en daarnaast zien we ook de laatste tijd veel meer aanmeldingen binnenkomen van mensen die al verder in hun carrière zijn. Um, en dat vinden wij natuurlijk ook heel erg leuk, want die grijpen juist Stappers Theater aan als kans om iets anders van zichzelf te laten zien. Dus zo hebben we een paar weken geleden stond Lone van Rosendael hier met haar voorstelling en die maakte even een cabaretvoorstelling gemaakt, wat, mis, wat je misschien niet meteen van haar zou verwachten, maar echt hartstikke goed. Dus uh, dat vinden wij ja, heel, ook heel leuk dat die mix aan het ontstaan is.
1: Heb je zelf eens de ambitie om er zelf te gaan staan?
0: Nee, die uh, ambitie heb ik absoluut niet. En uh, dat, uh, nee, 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 nee. Nee, ik weet heel goed wat ik wel kan en vooral ook heel goed wat ik niet kan. Dus daar uh, hoef je niet bang voor te zijn. Ik Ga mezelf zeker niet programmeren. En daar heb ik, dat is ook helemaal niet nodig, want er zijn zo ontzettend veel toffe aanmeldingen die we krijgen um, dat uh, ik, nee, dat, dat ik niks te klagen heb op dat gebied.
1: En wil je theater nou een keer zelf ervaren? De voorstelling van Nina van Overbrugge is tot en met 19 januari te zien. En op zondag is het zelfs gratis parkeren.
0: Landgenoten, hier spreekt... Oh, oh sorry. Hier spreekt prinses Marijke van Oranje Nassie. Wij spelen voor u het sprookje Repelsteeltje en de blinde prinses. Oh, en daar hoor ik hem al
3: aankomen. Repelsteeltje prinses. Niemand mag mijn naam weten. Dat is een supergroot geheim. Ik wil rust en privacy. Dus kom maar niet naar me kijken.
2: Ja, we hoorden het al in de trailer. Judith van den Berg als prinses Marijke en Wart Kams als Repelsteeltje. We zijn vanavond bij Repelsteeltje en de blinde prinses. De voorstelling is net afgelopen.
1: Ja, en het was... Ja, wat hebben we gezien? Uh, het is een soort mix van, van prins Bernard, koningin Juliana en Greet Hofmans. Met alle ins en outs van de Greet Hofmans affaire. En daartussendoor wandelt Bart Kamps als repelsteeltje. Die, uh, die, 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 uh, die rijkdom voor zijn vrouw wil, die een kind wil. En we hebben dan ook nog prinses Marijke, die later prinses Christina wordt. Die dus een visuele beperking heeft, zoals koningin Juliana dat zo mooi noemt. En dat mixt helemaal door elkaar. We zaten op een gegeven moment elkaar aan te kijken. Van hoe zijn ze nou in vredesnaam op dit idee gekomen voor Repelsteeltje? En ik had zo'n idee dat iemand dan tijdens zo'n vergadering roept van ja, van, wie? van wie is dat kind dan wat Repelsteeltje wil stelen? En dat iemand anders dan zegt ja, ja, van prins Bernhard en dat dat dan het gouden idee is. Zo, zo, zo moet het gegaan zijn, want... Het zijn twee verhalen die totaal niks met elkaar te maken hebben... en toch op een geniale manier bij elkaar komen. Ja, ik precies. vond Ja, leuk.
2: In eerste instantie zou je nooit zeggen... dat deze verhalen iets met elkaar te maken hebben. Maar zoals het hier is neergezet, is het gewoon één verhaal. Klopt het? Past het helemaal in elkaar? Het is echt een uh, uh, geniaal uh, staaltje werk van uh, Pieter Kramer. En Don Duins, die het schriftje geschreven. Ja,
1: Wat ik wel grappig vond, is dat het dus... Um, Normaal gesproken bij het rode Theater of Theater Rotterdam moet ik zeggen, heb je dat ze personages hebben die wel heel erg op de actualiteit lijken, maar het niet echt zijn. En dit is wel voor het eerst volgens mij dat ze ervoor gekozen hebben om gewoon Prins Bernhard echt als een hele foute Duitser neer te zetten en hem ook gewoon Prins Bernhard te noemen. En Koningin Juliana, ik miste alleen, de andere, drie, de andere twee prinsessen, Beatrix en, oh dan val ik door de mand, Beatrix, Christina en...
2: Bam, 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 bam. Ja,
1: dan um, nou hadden we niet. echt heel erg door de mand als onze royalty-kennis. Uh, bij 2 voor 12 zouden ze zeggen: zoeken we op. Maar in ieder geval, we missen dus twee prinsessen. Ja, we
2: misten, we misten inderdaad de, de andere twee prinsessen. Het ging puur over prinses Marijke, en die wordt uiteindelijk ook uh, koningin aan het eind. Wat ik best een leuke twist vond.
1: De muziek. Ja, Prins Bernhard wordt als een enorm foute Duitser neergezet. Maar dat wordt nog vetter aangezet door alle muziek. Alle muziek is Duits, maar vertaald in het Nederlands. Echt goedenacht vrooiende heb ik voorbij zien komen. Er
2: zaten ook hele mooie teksten op deze Duitse liedjes. Geschreven door Peter van de Witte. Uh, vond ik echt heel knap gedaan. Uh, in de vorige producties deed Alex Klaassen dat altijd. En... Uh, ik vond dit, het uh, topte er zeker aan, je miste er niks aan. Het was uh, een goed staaltje vertaling uh, geschreven ja. voor deze voorstelling. Ja,
1: hertaling eigenlijk, want ze ja. hebben het uh, wel heel erg naar hun hand gezet natuurlijk. Wie viel er op in de kast? Nou, als eerste natuurlijk Prins Bernhard en dat was Patrick Duitshoff... Uh, Eigenlijk wel heel, heel erg grappig dat Ik hij Duitserhof heet. Ik wilde
2: het net zeggen. Wat grappig.
1: Ja. Hij heet ook echt zo hoor. Het, ja. is, niet een, uh, het is niet voor het, uh, het programmaboekje of zo. Nou, hij zet Prins Bernhard neer. Uh, stel je Prins Bernhard voor. doet uh, doet doe fouten. En dan nog veel fouten dan je hem nu in je hoofd hebt. En dat is hoe Patrick Duitserhof Prins Bernhard neerzet. Duits accent, fouten, natiegrappen. grappen uh, pistool. Uh. Op een gegeven moment er een, uh, komt er een groepje... Mogen we spoilen? Ja. Op een gegeven moment komt er een groepje kinderen komt er op als, uh, als hertjes. En dan is uh, prins Bernhard is aan het jagen met zijn vrienden. En die schiet gewoon die kinderen overhoop.
2: Het was zo zielig, maar ze deden het fantastisch. Die kinderen waren ook echt super goed. Ja, leuk. Ja, heel goed. Ja. Wie ik ook absoluut, absoluut fantastisch vond was Kim van Sebe. Ze speelde Koningin Juliana. Zij doet wel vaker mee in de jeugdtheaterstukken uh, van uh, Theater Rotterdam. En ik moet zeggen dat dit wel echt een van de. Uh, dat hier ze shined. Dit was echt fantastisch. Deze rol paste haar helemaal. Zeker als uh, Juliana een inzinking krijgt. Uh, het was, dat heeft ze fantastisch
1: gedaan. Greet Hofmans door Joke Chalsma. Wat, wat een eng vrouw. Wat een eng mens. Echt, ze komt op, ze begint. En ze heeft echt zo'n stem van hallo. Ik ben greet, maar, maar zeg maar tante greet. En je voelt echt gewoon aan alle kanten jeuk door je lichaam uh, gieren als zij opkomt. Zij heeft echt zo'n. Dit zit echt enorm in mijn allergie, maar volgens mij is dat ook de bedoeling.
2: Ja, ze begint de show, dus ze verwelkomt het publiek. En dan heb je al zoiets van, er is iets mis met deze vrouw. Er is iets heel naars uh, gaande. Ro zeg allemaal maar hoi, tante Greet. Het is... Uh, maar maar uiteindelijk, valt al,
1: uiteindelijk valt dat wel mee. Want ze is niet, het is niet dat, dat ze uiteindelijk een toverheks blijkt te zijn of zo. Zij is wel degene die het, die het verhaal in gang zet, samen met uh, Repelsteeltje. En uh, we hebben natuurlijk Wart
2: Ja, ik hou ervan. Ik vind het fantastisch. Hij past zo goed in, uh, in deze rol, in deze show. Um, hij, heeft, hij gebruikt zijn lichaam op een manier die gewoon... Dat, dat kan je niet zomaar nadoen. Dat, dat zit helemaal in, in zijn lijf. En hij zet dat zo goed in voor een repelsteeltje. Voor een aardmannetje waarvan eigenlijk natuurlijk niemand weet hoe een aardmannetje doet of eruit ziet. Maar als je naar hem kijkt... In dit kostuum, in deze rol, dan denk je, ja, dit is dit is hoe een aardmannetje is. Dit is hoe een aardmannetje beweegt. Het is ongemakkelijk. Het is, het zijn rare bewegingen, maar het het past, het het, het klopt helemaal. Ja,
1: hij doet ook heel onhandig, maar maar heel charmant heeft het. Dus ja. het is, uh, je gaat, je houdt meteen van hem. Ik vond het dan wel zielig voor hem dat hij heel erg probeert... om het publiek niet te laten zeggen dat hij Repelsteeltje heet. Dus hij roept echt 60.000 keer, hoe heet ik? En echt de hele tijd, Repelsteeltje uit 20.000. Nee, nee. ja. ja Heel, heel sneu. Ik ben echt wel benieuwd of dat nou iedere keer gebeurt... of dat wij nu gewoon hele flauwe kinderen in de zaal hadden zitten. Nee,
2: dit, dit gebeurt wel iedere keer. Ja,
1: dat ja. zal vast wel. Ja.
2: Uh, wat wel even aardig is om te vermelden, is dat... Uh, Bart Kamps niet alleen een rippelsteeltje speelt... maar dat hij wordt afgewisseld door Bart Reining. En nou moet ik zeggen dat ik daar eigenlijk heel erg benieuwd naar ben. Ja,
1: moeten we nog een keer gaan. Eigenlijk wel. Ja, precies. Dan gaan we <laughs> nog een hele aflevering hier aan wijden. Want jij absoluut. bent fan. Dus dan... Ik ben
2: zeker fan. <laughs> ik ben absoluut Wie viel er, fan.
1: er nog meer op uh, dat, uh, dat, 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 dat boerenmeisje wat goud moet spinnen? Hoe heet zij? Uh... In de
2: voorstelling heet zij Sterren... maar dit is actrice Johanna Hagen. Ik vond het helemaal top.
1: Ja, zij speelt heel, heel simpel. En ze, het is vrij... vrij um...
2: Nou, ze speelt niet simpel. Haar karakter is een simpel... Echt een boerenmeid. En zij valt heel erg op, vind ik... In tegenstelling tot de andere spelers... Die allemaal best wel een extravagant karakter mm -hmm. hebben. Doordat zij dat eigenlijk gewoon heel... Uh, simpel en boers houdt. En daar, voor mij sprong zij daar echt uit... Uh, tegenover de anderen, omdat zij dat. Ze deed dat echt heel ja.
1: goed. Ja, en ze gaat door al dat geweld heen, en dan blijft zij gewoon heel dicht bij zichzelf. Van, nou, ik ben gewoon een hele simpele boerenmeid, joh Ja, het overkomt mij ook allemaal. Maar ik vond haar op het moment dat ze de kind uh, weg moet gaan geven, dat vond ik wel een moment dat ik dacht: oh, maar dit zit er ook. Dit, dit lukt ook. Ze was dus de hele tijd zo Zo'n al van ja, 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 weet ik veel. Het, het komt allemaal wel ik op af. Ik ben maar
2: gewoon sterren en ik ben maar gewoon... en ik ben helemaal niet uh, ja. bijzonder. Maar, en, dan is,
1: en, en dan is het ineens... een moeder zegt ze, ja, maar dat laat ik niet gebeuren. Dus uh, ja, je gaat gewoon echt van de houden. Absoluut. Leuk. Hey, en uh, het hol van Wartkamps... met daarboven het paleis... van de koning en de koningin. Wat een mooie vondst. Wat zag dat er mooi uit.
2: Ja, dit, dit, is, dit is gewoon wat je gewend bent van het Rood Theater. Het zijn... Theater Rotterdam. Sorry, jij zei ook Rood Theater net. Oh. Uh, het zijn unieke vondsten. Uh, zowel in decor... als in... Uh, attributen. Hoe stro omgaat... naar goud. Briljante vondst. Um, hoe... ...een naar beneden komt... ...door middel van een trap waar een elastiek aan zit... ...waardoor die heel langzaam naar beneden komt. Er zitten weer briljante vondsten in. Zowel in de tekst als in het decor. Als de vormgeving is prachtig.
1: Hebben we nou echt helemaal niks aan te werken op deze voorstelling? Echt helemaal niks? Ik heb
2: drie uur lang genoten. Ik heb de hele tijd... Ik voelde me een kind van acht. Ik heb met een, met een, een glimlach op mijn gezicht gezeten. Ik heb heel hard gelachen. Uh, ik vond het... Uh, ja, nee, ik, uh, ik ben fan.
1: Ja, hij, hij is wat lang. Dus um, het is een 8 plus voorstelling. En je moet er ook echt niet met kinderen naartoe die jonger zijn dan 8, die gaan dat niet volhouden. Het is twee, het is twee keer anderhalf uur. En dat is best wel uh, best wel een, een ruk. Ook wel een enorme sleageslag om dat zo te spelen met z'n achter zijn, geloof ik. Ja. Dus. Uh,
2: en met Taxi Henk.
1: Ja, Taxi Henk. Ja. Oh ja, ja, dat is wel leuk om te vermelden. Er zit af en toe iemand in dat je denkt... hè, die figurant heb ik nog niet eerder gezien. Hoe, hoe, wie is dat? Maar dat is dus de taxichauffeur. Die trekt dus ook af en toe een jurk aan. En dan, uh, ja. Dus Taxi Henk, wij zijn fan van Taxi Henk.
2: aan Taxi Henk. Ja,
1: precies. Um, we gaan sterren geven. Nou, volgens mij uh, zijn we eruit, toch? Ja,
2: voor mij is het vijf sterren. Vijf sterren? Ja, absoluut.
1: Dus vijf sterren voor... Repelstiltje en De Blinde Prinses tot en met 13 april in theaters in heel Nederland. Het zal je maar gebeuren. Je speelt een rol in een amateurproductie en wint daarmee de Pia Douwens Special Talent Award. Je krijgt een workshop van Pia Douwens zelf en een jaar later sta je samen... met deze dame van de Nederlandse musical in een theaterconcert. Het overkwam de Wageningse Pippi Lotte Maassen... Op weg naar het theater werd ze gebeld door Manon.
4: Hallo, met zit die loge? Hi, met Manon van Podcast Musical. Hallo. Hallo. Wat superleuk dat we jou even wat vragen mogen stellen. Ja, natuurlijk. Dat vind ik echt superleuk. Want uh, Johan en ik zaten samen in de, in de AMA-jury afgelopen jaar en wij... Uh, ja, zijn nogal fan van jou, dus uh, ja. we, we gewoon even ja. heel bols hè. We hebben alle filmpjes gekeken natuurlijk. We hebben alles gezien, ja. ja. Dus uh, toen laten wij dat je nu met Pia in de show zit. Dus toen dachten we, nou, het lijkt wel superleuk om jou even wat uh, vragen te stellen. Gewoon, uh, uh, ja, hoe, hoe is het nu om met Pia in de te staan? Ja,
5: nee, dus uh, zij heeft mij uh, uh, twee maanden geleden inderdaad, had ze me opgebeld uh, om te vragen of ik wilde zingen. Uh, tijdens twee concerten van haar. Uh, nou, en het was natuurlijk best wel een beetje bizar <laughs> dat ze dat dan vraagt. Um, maar het is zo fijn, het is zo'n lieve vrouw. En ik heb natuurlijk de eer gehad en het geluk dat ik al een keer eerder nu met haar heb kunnen werken. Want ik heb uh, twee jaar geleden van haar een prijs ontvangen. En daaraan zat een masterclass verbonden. Dus die is afgelopen november geweest. Ja. Um, en ja Het is zo'n lieve vrouw. En je kan natuurlijk zoveel van haar leren. Dat was echt uh, geweldig. En dat zou ook in de, uh, ja, vanavond en morgenavond zo zijn... dat we weer in een soort van masterclass-achtige vorm
4: samen zullen werken. Wat leuk. En kan je mij vertellen wat je dan precies met die masterclass van Pia hebt geleerd? Kan je wat dingen opnoemen? Ja, Pia is heel
5: erg van, uh, heeft heel erg met mij gekeken naar hoe roep je allerlei... Um, uh, ja, allerlei achtergronden achter je muziek op. Waar kun je inspiratie uit vandaan halen. Zodat je je eigen impuls kunt volgen. Ja. Uh, je zingt heel vaak in musical nummers dingen die je nog nooit hebt gedaan. En die je ook nooit zult meemaken en ze kunt navertellen. Zoals zij zelf vertelde. Dat ja. ze wel honderd uh, keer dood gegaan is op podium natuurlijk. <lacht> en hoe je dan... Ja, dat weten we natuurlijk allemaal toch niet echt precies hoe dat dan is. Ja. Uh, en hoe je dat dan wel um, kunt oproepen in jezelf. Uh, ja, het was heel bijzonder om dat mee te ja. maken. Dus uh, ja, ik ben benieuwd naar vanavond en morgen ook.
4: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En uh, nou ja, dus wat je zei twee jaar geleden, die talent wordt gewonnen. En voor welke rol was dat? Ik heb toen
5: uh, de rol van Fiona gespeeld uit een musical track.
4: Oh ja, precies. Want uh, speel je nu nog steeds bij Santos Sereno? Daar, daar heb je hem voor gewonnen, toch? Ja, klopt inderdaad.
5: Daar heb ik uh, meegespeeld. Uh, Vorig jaar heb ik daar ook mee gespeeld, maar dit jaar niet. Dit oh dit jaar had ik, niet uh, nee dan had ik een andere productie waar ik in meespeelde. en die voorstellingen vallen te gek dus nu uh, heb ik het gewoon weer dan moet jaar niet
4: meespelen. ja precies want afgelopen jaar heb je samen met Justine een award gewonnen voor uh, de rol uh, ja van, voor die tweeling uh, en hoe was dat om samen een award te winnen
5: fantastisch maar dat hele jaar was al oh, fantastisch uh, het is zo bijzonder als je aan iemand vast zit, alles samen meemaakt en dus alles kunt delen. We hebben nou, repetitie Toch een we hoeven niet te praten. En dat je dan ook samen wordt genomineerd en dat samen wint. Ja, ja dus, ik nog steeds, kijk ik daar een beetje tippig van, want dat was zo bizar.
4: Ja, dat geloof ik ja. wel. Nou, super, want wij vonden het ook heel erg leuk dat jullie samen hebben gewonnen. Um, nou, daarvoor nog gefeliciteerd. En alvast heel veel ja, plezier voor vanavond. Ga ervan genieten. En. Uh, we zijn benieuwd naar, de, naar, naar, ja, naar hoe het was. Ja, dankjewel. Geen probleem. En heel okay. erg bedankt voor je tijd. <laughs> ja. Okay. Dag. Doei.
1: En dat was het voor deze aflevering.
2: En wat vond je ervan, onze tweede aflevering? Ja,
1: ik vond het leuk. Ik uh, heb ervan genoten. Ik vond het heel leuk om weer een voorstelling te zien. En gewoon na afloop de microfoon aan te zetten en het erover te gaan hebben.
2: Nee, ik vind het ook. Ik vind het helemaal leuk.
1: Dankjewel voor het luisteren. Vergeet je vooral niet te abonneren op onze podcast via je eigen podcast-app of via Spotify, want daar staan we op. Yes! Of neem een kijkje op podcastthemusical.nl
2: En laat ons vooral horen wat je van onze show vindt en welke voorstellingen we van jou echt moeten bespreken. Tot de volgende keer!
1: Dag. En voor we nou allemaal mailtjes krijgen over hoe die prinses heet. Die derde prinses is prinses Irene. We hebben het opgezocht, dus we weten het echt wel.